3: Ciao, io sono Elles, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano, bentornata anche alla me medesima, che è un poco brava a gestire gli impegni, le cose e tutto quello che deve fare in questo periodo e ve lo preannuncio, io non so come andranno le prossime settimane, non so come si svilupperà la mia vita dalle prossime settimane, quindi non so se effettivamente avrò più che il tempo, l'energia, le idee e la voglia di mettersi davanti a una videocamera e registrare. So che per tantissimo tempo vi ho detto che questa cosa mi faceva bene, infatti è così, però allo stesso tempo a volte mi rendo conto che la cosa migliore per me è staccare e guardare un film, o il tennis se c'è, cioè, insomma guardare qualcos'altro che non sia relativo al lavoro o a qualcosa che sia legato a degli obiettivi, semplicemente concedermi del tempo per stare tranquilla con me stessa. Non è così facile per quanto mi riguarda fare questa cosa e ci, mi, ci sto in qualche modo sforzando perché veramente è un periodo molto pieno e mi rendo anche conto che i contenuti che provo a registrare nel momento in cui la mia testa è troppo presa, troppo stanca, non mi piacciono. Poi alla fine o non li posto perché non mi piacciono, li posto di malavoglia perché non porti i messaggi che vorrei portare. Ecco, benissimo. Allora, io spero che la finestra aperta questa volta la possa tenere, visto che l'altra volta avevamo i trapani, la vicina, t- tutto. Tutto l'immaginabile possibile. Anche oggi sarà una giornata analoga, però magari becchiamo quella mezz'oretta giusta per cui stanno tutti zitti e fermi oggi vi voglio parlare del concetto di fortuna sicuramente, almeno penso, abbiate visto se frequentate il magico mondo di TikTok specialmente circa sei mesi fa c'era tantissimo questa cosa della lucky girl syndrome ovvero la sindrome della ragazza fortunata che detta in soldoni non è altro che praticamente pensare di essere fortunati in modo che poi lo si diventi davvero Okay. Ma non pensare semplicemente di essere fortunati e basta, come tutti i concetti legati alla manifestazione bisogna crederlo, crederci davvero nel profondo, insomma convincersi, poco alla volta non è una cosa che si schiocca e da un giorno all'altro cambia tutto perché alcuni video raccontavano questa cosa che non è vera, Credere poco a poco, sfaldare tutte quelle che sono le nostre credenze per le quali noi invece cerchiamo validazione all'esterno per il fatto che non siamo fortunati o che siamo più sfortunati di altri o che gli altri siano più fortunati di noi. Magari noi ci mettiamo in una specie di media: sì, siamo fortunati perché magari non viviamo in un posto con delle guerre, viviamo comunque in un mondo in qualche modo idilliaco sulla pianeta Terra ma allo stesso tempo rispetto ad altri, rispetto al mio vicino di casa, rispetto a quello che abita da quella parte, rispetto a quello che è figlio di un miliardario, per esempio, siamo sfortunati. Dare scredito a tutte quelle voci lo si fa col tempo, quindi non è vero, come dicevo, che ti basta scaccare le dita e cambia tutto, ma quello di cui vi voglio parlare è come spesso in realtà tutto questo nasca da un concetto sbagliato di fortuna. Cioè che spesso e volentieri noi diamo per assodato che la fortuna sia una cosa esterna, una specie di idea bendata che appunto ti pigli un po' a caso, senza un motivo, peschi te e quindi ti capitino una o più cose belle in quel momento o nell'arco della tua vita, ok? Mentre invece io sono convinta che sia una cosa molto più tangibile in realtà e che la fortuna non sia altro il mettersi in gioco. Sono molto più convinta che sia vero il detto della fortuna aiuta gli audaci, cioè che Comunque tu qualcosa la devi fare in modo che la fortuna eventualmente bendata o meno che sia ti faccia pat pat sulla spalla, perché altrimenti come fa la fortuna a trovarti se tu non la stai cercando e viceversa? Facciamo questo esempio per un po' rappresentare quello che secondo me è il mio pensiero, il mio concetto di fortuna. Noi stiamo camminando per la strada e vediamo per terra un biglietto della lotteria, ok? Magari quel biglietto sarà il biglietto vincente. Noi vorremmo raccoglierlo, guardarci magari intorno se qualcuno l'ha perso, perché almeno io faccio di solito così, quando trovo i soldi o cose per terra. Poi se non c'è nessuno, come in questo ipotetico esempio, lo prendiamo e andiamo a giocarlo in tabaccheria che io non ho mai giocato all'otto lotto, alla lotteria, quindi in realtà non so bene come funzioni, però avete capito il concetto. Invece magari col fatto che è per terra, e ci è stato insegnato che non bisogna raccogliere le cose per terra, e bla bla bla, e poi pensiamo subito, figurati se quello è il biglietto vincente, quindi che cosa me ne faccio di piegarmi e raccoglierlo, lo lasciamo lì. Passerà magari una persona dopo di noi, dieci minuti dopo di noi, che invece quel biglietto lo raccoglie. Quel biglietto lo raccoglie, va in tabaccheria e vince, e noi magari scopriamo che quello è il momento in cui ci rendiamo conto che noi per primi abbiamo avuto quella fortuna ma che siamo stati ciechi in qualche modo o bloccati da pregiudizi nei nostri confronti, nei confronti del mondo e siamo andati avanti quando in realtà poteva essere la nostra occasione Vi ho già parlato di come i treni in realtà non passano una volta sola però è per farvi un esempio, ok? se voi non vi mettete in gioco per primi per forza non vincerete mai questo è un dato di fatto che conosciamo tutti eppure quante volte noi non lo facciamo quante volte noi ci tiriamo indietro o andiamo avanti perché non ci crediamo abbastanza perché non abbiamo i connotati giusti perché non abbiamo le conoscenze adatte siamo nate nel luogo sbagliato e cose di tutto questo tipo quando in realtà tutto dipende da noi tutto dipende da noi al doverci piegare a raccogliere il biglietto che vincerà poi la lotteria se noi tiriamo avanti Magari incontreremo miliardi di biglietti nel nostro cammino, nell'arco della nostra vita, tutti vincenti, ma che raccoglieranno altre persone perché noi non eravamo pronti in qualche modo, non eravamo neanche solo curiosi di vedere dove ci poteva portare quel biglietto. Questo un po' in generale perché crediamo che la fortuna un giorno bussi alla nostra porta e cambi totalmente la nostra vita. Magari lo fa, ma dipende anche questo da noi. Se noi vinciamo il biglietto della lotteria e diventiamo magicamente pieni di soldi, magari prima eravamo sommersi dai debiti, eh, con l'affitto che ci metteva alle strette tutti i mesi, eccetera, troviamo questo biglietto, lo raccogliamo, lo portiamo in tabaccheria, vinciamo, eccetera, il fatto di essere magicamente usciti da quella bolla dei debiti non per forza cambierà tutta la nostra vita, dipende se noi vogliamo che quella cosa cambi tutta la nostra vita. Cioè da dire, ok, non ho più quel pensiero, posso essere una persona più leggera, più felice, posso concentrarmi su altro, posso dedicare più tempo alle mie passioni, posso iscrivermi a un corso di golf che costa molto, ma l'ho sempre voluto fare, non ho mai avuto i soldi, adesso ce li ho, lo faccio. Spesso e volentieri invece quello che succede è che la persona vince alla lotteria o gli succede una cosa bella ma la sua vita rimane incastrata esattamente come era prima, perché comunque cambiare le cose, anche in maniera banale, come iscriversi al corso di golf, cioè nel senso non è un grande stravolgimento nella, nella vita di una persona, importa fatica. E non è così facile farlo, non è così immediato, ci vuole comunque quel piccolo, di. quel briciolo di coraggio, specialmente se siamo abituati a fare sempre le stesse cose. Cose da anni. Comunque, ritorniamo al concetto di fortuna, che la fortuna aiuta gli audaci. Se noi non ci mettiamo in gioco, sicuramente non arriveremo mai primi. E fin qui ne siamo tutti consapevoli. Ma lo siamo davvero? Quante volte invece appunto noi, per mille scuse, per mille motivi, siamo rimasti esattamente dove eravamo prima, perché avevamo paura principalmente del giudizio degli altri e barra del nostro, perché comunque siamo noi i peggiori critici di noi stessi, e poi alla fine ci rimaniamo male, e poi alla fine col senno di poi ci diciamo ma perché non l'abbiamo fatto? Perché non ci siamo concessi l'opportunità di fallire in modo clamoroso? Tutti quelli che hanno successo per noi nella vita, perché il successo è una cosa un po' personale, hanno fallito in maniera clamorosa, almeno una volta, almeno 1200 volte, in mille modi diversi, ok? Magari hanno una carriera incredibile che noi invidiamo da morire, Ma la loro vita personale è un disastro e su quel fronte loro direbbero subito che hanno fallito in maniera clamorosa perché hanno sottratto troppo tempo ai loro cari, a loro stessi, oppure il contrario. Ci dedichiamo troppo alla famiglia, alle altre persone e dimentichiamo noi stessi. Tutti falliamo, perché la vita non è solo una cosa, è a 360 gradi, 1200 micro particolari che per ognuno di noi sono comunque diversi. E per forza falliamo in maniera clamorosa. Fallire nelle cose che davvero ci interessano, che ci importano, fa veramente molto male. Ma spesso per riuscire poi a trovare una soluzione al problema bisogna tentare come un esperimento scientifico. Si tentano più cose finché non si trova la cosa giusta, la cosa che funziona, la cura per la malattia. Si fanno esperimenti. La vita è un enorme esperimento. Comunque la vita, intesa come lasso temporale dal momento in cui nasciamo al momento in cui moriamo... È una risorsa limitata per noi, è la risorsa più limitata che abbiamo, perché ne abbiamo una e poi basta. Che senso ha aver paura di fallire in maniera clamorosa per rimanere in quello stallo con un equilibrio abbastanza traballante semplicemente perché abbiamo una paura folle di provare qualcosa di diverso. E ricordatevi che le persone che sono nate con tutte le fortune di questo mondo, cose che voi bramate da morire che siete super invidiosi sono talmente abituati ad averle che non se ne rendono neanche conto che spesso e volentieri hanno altri problemi hanno altri pensieri magari quello non è il loro particolare pensiero perché appunto hanno già tutto quello che voi desiderate ma perché loro ce l'hanno già per loro non è una cosa così bella per loro non è una cosa così esclusiva una cosa così da dire ah cavolo io sì che sono fortunato noi desideriamo ciò che non abbiamo, che hai i capelli ricci vuole i capelli ricci, per esempio, e viceversa. Che è una cosa banale, però ci abituiamo talmente tanto alla nostra quotidianità, alle nostre cose, ai nostri desideri bramosi verso le cose, che poi non ci rendiamo conto che magari abbiamo un sacco di cose che altre persone vorrebbero e che quando ci dicono, ah ma tu sei così fortunata perché hai quella cosa, perché sai fare quell'altra cosa, perché bla bla bla... Noi ci rimaniamo malissimo, diciamo ma in che senso, noi siamo fortunati, ma quando, ma come, ma Mm, non proprio. E vi lascio con un bellissimo esercizio che potete fare sia con le serie tv che con i film, che con i libri. Ovunque voi abbiate un rapporto con la storia di un'altra persona, che non conoscete personalmente e che vedete attraverso la chiave di lettura del regista, dello scrittore, eccetera, eccetera. Tutte le volte che voi siete in disaccordo con il protagonista o uno dei personaggi per una determinata scelta, specialmente se è una non scelta, provate a pensare, ok, io sono in disaccordo perché mi rendo conto esternamente che quella non è la cosa giusta per quel personaggio, non è la cosa che dovrebbe fare. Ma io mi sono mai trovato in una situazione analoga? E come mi sono comportato? perché tristemente, e eh, sarà una sveglia piuttosto traumatica, ma che poi serve, no? Ci, ci, insomma, ci fa rendere conto delle cose. Noi non ci rendiamo conto di fare esattamente la stessa cosa, cioè di non fare determinate cose che ci farebbero bene, perché non siamo abituati a farle, perché non ci concediamo neanche solamente la minima possibilità di poterci provare, di fallire clamorosamente. Provate a fare questa cosa, io ci ho provato è da un po' di anni che lo faccio in realtà, ho cominciato soprattutto con il libro Stones si chiama, una volta, cioè tipo qualche anno fa era veramente molto famoso, non mi ricordo se si chiama Stones o no, vabbè, è la storia di questo prima ragazzo che poi diventa professore e passa una vita piuttosto monotona, una vita di non scelte in particolare, cioè lui vive proprio la vita di non scelte. E mi ricordo che all'epoca partecipavo a un gruppo di lettura con mia mamma. Al gruppo di lettura io mi arrabbiai tantissimo, con tantissimi dei presenti, perché dissero «Ah, ma la storia è banale, perché questo qui non fa niente nella sua vita». E io mi arrabbiai dicendo «Guardate che questa è la vita di tutti noi!» Cioè nel senso noi, la maggior parte delle volte, specialmente se viviamo con l'autopilot, non ci rendiamo conto che facciamo un sacco di non scelte per paura di uscire dalla routine, perché siamo talmente abituati a stare nella. Mh, scomodi nella nostra esistenza, che rimaniamo dove siamo, che in realtà questa non è solo la storia di lui, è la storia di tutti noi, cioè che noi stiamo lì, poi le cose succedono a noi, cioè ci arrivano addosso dall'esterno ma no, cioè, e sarebbe come se noi fisicamente stessimo fermi, perché era un po' quello che succedeva a questo personaggio, stiamo fermi, esat- ma proprio immobili, ci continuano ad arrivare delle cose addosso e noi non ci spostiamo di un millimetro, perché alla fine noi siamo dopo un po' abituati a ricevere cose in faccia, a ricevere cose addosso, che siano morbide oppure appuntite o più o meno dolorose, noi stiamo lì, non è che schioccando le dita la nostra vita cambierà per sempre. Può succedere, ma è una cosa che deve arrivare da dentro, una cosa che deve arrivare da noi, non da fattori esterni. Perché se continuano ad arrivarci delle cose addosso, che stiamo parlando chiaramente di cose più psicologiche che cose materiali, magari è il caso di fare un passo avanti, un, fare un passo indietro, o addirittura camminare in avanti e allontanarci completamente da quella cosa che continuava a tirarci le cose addosso. Non rimanere fermi, solo perché siamo abituati a stare lì, solo perché lì... A ricevere cose addosso ci stanno anche le persone intorno a noi. Se lì stiamo male, e lo sappiamo se lì stiamo male, dobbiamo avere il coraggio di fare qualcosa di diverso, di camminare, di permettere alla fortuna di trovarci. E per chiudere proprio letteralmente questo discorso, perché la cosa che ci stava tirando le cose addosso, se io prendo e me ne vado, e vado verso una cosa che invece mi dà una gioia incredibile... Potrò dire, cavolo, quella cosa lì per me è stata la cosa più fortunata di questo mondo, perché mi ha fatto andare sulla strada giusta. La persona di fianco a me, che subisce la stessa cosa, se rimane lì, dirà, ma guarda quello com'è fortunato. Però poteva fare la stessa cosa, ma non l'ha fatta. Bene, sono molto orgogliosa di tutto questo mio pensiero filosofico, questo attorcigliamento di pensieri che... Sono cercato un po' di snocciolare con voi oggi io spero che questo episodio vi sia piaciuto io mi scuso tantissimo perché sono un po' poco non, non sono una persona su cui fare affidamento in questo periodo quindi mi dispiace tantissimo cercherò come sempre di fare del mio meglio ma a volte il mio meglio ha dei limiti come quello di tutti noi ma l'importante comunque è provarci darci l'opportunità di fallire in maniera clamorosa e niente quindi ci sentiamo martedì prossimo con un nuovo episodio